0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 올해도 새로 등장한 신조어들이 참 많았죠. 이 시간을 통해서도 자주 소개해드리고 있는데요. 신조어라는 게 아무래도 이제 세태를 반영하는 것이다 보니까 사람들의 현재의 관심사를 파악하기 아주 좋습니다. 올해도 욜로적, 가성비, 그리고 탕진잼 이런 단어들을 참 많이 얘기했던 것 같습니다. 경기 불황이 계속되다 보니까 이제 아무래도 효율적인 소비를 하자는 가성비, 또이 순간을 즐기자, 편안하게 즐기자 하는 욜로족, 이런데도 우리 국민들이 어떻게 좀 살고 싶은지, 지금 어떻게 살고 있는지에 대한 그런 부분들이 많이 담겨 있습니다. 2018년 내년에는 어떤 소비 트렌드들이 우리 사회에 또 찾아올까요? 지난주부터 2018년을 전망해보는 특집 빅데이터로 보는 2018을 진행하고 있습니다. 오늘은 두 번째 시간으로요. 2018년 소비 트렌드에 대해서 빅데이터로 분석해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 다음 소프트의 최재원 이사님 나오겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 심찬 인사 소리 좋습니다. 자, 오늘 주제가 소비 트렌드입니다. 아무래도 소비가 사람들이 어떤 걸 갖고 싶은가? 아마 그 세태를 반영하는 것일 수도 있어요.
1: 그럼요. 이 현재를 보여준다라는 게 소비일 수도 있는데요. 2017년을 어, 대표하는 키워드를 하나 고르라고 하면 말씀하신 대로 욜로였거든요. 그러니까 특히 이 상반기까지만 해도 이 욜로 트렌드가 이 소비에도 가장 강하게 보여지고 있었는데요. 그 욜로라고 하는 게 일상에서 벗어나 이 나의 행복을 추구한다는 점에서 어떻게 보면 의미를 갖고 있게 되면서 SNS나 이 방송에도 많은 그런 영향을 주면서도요. 지금은 이제 욜로를 추구하다 이제 골로 갔다라는 <웃음> 그런 음. 사람들이 나타나면서 음. 지금은 또 하반기 들어서는 조금 다. 달리 지금 예. 나타나기 시작을 했죠 어쨌든 중요한 거는 이 일상을 이탈하고 싶은 그런 측면에서도 이 소비에도 욜로 열풍이 이 충동 구매와 가소비를 조장하는 결과를 결국에는 지금 불러일으켰는데요. 어쨌든 이 욜로에 대한 약간 그 권태나 거부감이 어 나타나기 시작을 하면서 어또 욜로와 함께 가성비에 대한 소비가 현상들이 두드러졌거든요. 예. 그래서 어 이왕 내가 사는 거어 효율적인 소비를 하고 싶어하는 이런 합리적인 소비에 대한 관심이 2017년에는 많이 묻어난 한 해였다라고 네. 봐야죠.
0: 욜로도 뭐꼭 사실 이제 과소비를 지향하는 건 아닐 텐데 인생 한 번뿐인데 하면서 생기는 이제 마음속에 담아뒀던 욕망이 아마 나오면서 그렇게 과소비로 연결되는 경우도 있었던 그러니까 것 욜로가 같아요. 욜로가 여가로 예.
1: 가면 은 그렇게 좋게 갈수 예. 있는데 예. 욜로가 소비로 가면 예. 과소비로 갈 확률이 높아진
0: 거죠. 그렇잖아요. 그래서 그런지 하여튼 수입자 판매량도 젊은층의 어, 그런 수입자 구매도 많이 늘었다고들 하더라고요.
1: 느낌을 보면 지금 안 사면 나는 앞으로 못살 거야. 아, 나는 그런 느낌이 젊은 그런... 세대들한테 만들어졌어요.
0: 그런 생각이 있겠군요. 그래. 지금 결심했을 때 하지 않으면 나중에 또 언제 그럼요. 아, 네. 그런 게또 있군요. 욜로가 자 2017년 올해 빅데이터로 봤을 때는 어떻습니까?
1: 일단 뭐 상반기 하반기를 나누어서 분석을 해봤더니요. 일단 여행이 2017년 상반기에는 가장 높은 그니까 욜로를 보여줄 수 있는 예. 어, 또한 가지 방법 중에 가장 좋은 방법이었고요 그리고 이제 소비에 대한 어떤 욜로의 느낌이 나타나고 그리고 이제 뭐 방송에서도 많이 나타났는데요 예. 하지만 이제 하반기 접어들어서는 어뭐 탕진잼 뭐 여행 이런 것도 분명히 나타나긴 했지만 탕진잼은 예. 어 내가 어이 탕진하는 재미를 갖고 <웃음> 있는 근데 뭐 그게 아주 비싼 걸 사는 게 아니라 예. 천 원짜리
0: 이천 원짜리를 예. 그냥
1: 내가 다 써버린다라는 예. 그런
0: 느낌이었요 탕진하면서도 재미도 느낄 수 있고 그래도 괜찮다 하는 네. 정도.
1: 그래서 네. 이제 그 아르바이트하는 그 학생들 대학생들이 네. 뭐 일당 만약에 뭐한 2만 원 정도 벌었다라고 예. 하게 되면 예. 내가 오늘 번돈 탕진 할 거야라고 하면은 <웃음> 오늘 어 2만 원 보고 다 쓴다. 2만 원다 <웃음> 쓰면 그게 탕진이에요. 그러니까 그러면서 오는 그 만족감이 이제 예. 높다라는 거고요. 네. 어 그러면서 이 탕진 재미라는 게 2017년에 또 하나의 그 키워드로 올라오게 네. 되고요. 어 사실 이 미디어에서는 이 욜로 이 진짜 욜로가 아닌 과소비를 조장하는 가짜자라는 게 하반기에 네. 좀 많이 보여지면서 김생민의 영수증 같은 네. 프로그램을 통해서 이제는 뭐 가계부도 기록하고 또 합리적인 소비에 대한 이 아주 심각한 고민을 많이 하게 되는 어 해로 마무리가 되고 있는 거죠.
0: 음, 여기 기록이 세 번째 순위던데 이제 기록도 뭘 적어놓자 가계부하고 이제 같은 맥락인 모양이죠. 네,
1: 지금 뭐 내가 계속 계획 없이 소비를 네. 하는 것보다는 뭔가 이 계획을 갖고 소비하자라는 기록의 의미가 있는 거죠.
0: 그리고요 이제 뭐 탕진잼이란 말씀도 하셨는데 이제 소비 중에서도 이제 먹는 것 이런 부분이 차지하는 비중이 만만치 않은 것 같아요
1: 네 기자님 혹시 집안일 중에 가장 하기 싫은 게 뭔지 한번 골라보세요 어첫 번째가 요리 두 예. 번째가 청소 세 번째 예. 빨래 그리고 네 번째 설거지 다섯 번째 쓰레기 치우기
0: 예 저는 나머지는 다 해봤는데요 요리는 뭐 음, 능력이
1: 없어요. 그러니까 하기보다는
0: 능력이 못한다. 안 돼서. 뭐, 네. 그래서 이제 죽을 끓인다거나 이런 거 정도 라면. 네. 예.
1: 그래서 어, 제가 빅데이터로 분석을 했는데 예. 사람들은 이 다섯 가지 중에서 예. 가장 하기 싫은 걸로 꼽으라 그럼 이제 쓰레기 치우기를 가장 하기 싫어하는 아,
0: 일로 꼽았어요. 치우다가 왔어요. 뭐 이렇게 물도 흘러가 그러거든요.
1: 그렇죠 86.1%고요. 예. 그리고 요리가 46.5%, 청소가 66.4%, 세탁이 6 2 3 설거지가 79.6%로 하기 싫은 그런 어, 느낌이었는데요. 사실 이 요리나 청소 같은 경우는 어, 따지 그 보면 이 결과물에서 보람을 느낄 수가 있어요. 예. 내가 뭘 만들어낸 거잖아요. 그렇죠. 청소는 또 깨끗함을 보여주고 예. 또 세탁 같은 경우는 어, 우리 세탁기가 있기 때문에 예. 어떻게 보면 마음먹으면 충분히 할수 있지만 예. 문제는 설거지거든요. 우리가 식기세척기라는 게 있지만 잘안 쓰게 돼요. 그래서 이 사람들은 설거지를 쉽게 하는 방법을 선택하기보다는 예. 설거지를 안 하는 방법으로 많이들 돌아서는 것 같아요. 예. 그러다 보니까 이제 먹는 음식도 조리가 간단하게 되어 있는 거나 아니면 그냥 밖에서 아, 사먹게 되는.
0: 그렇게 되는군요. 어,
1: 그러다 보면 이제 이 남는 음식이 없고요. 또이 음. 해먹는 일 자체가 귀찮은데다가 이 재료나 음식 같은 경우는 결국에 또 쓰레기 치우기로 넘어가거든요. 예. 그렇기 때문에 이 설거지 같은 경우가 아주 좀 사람들에게 새롭게 내가 어, 하기 싫기보다는 아예 설거지를 안 하는 쪽에 그런 소비 음. 먹는 쪽으로 나타나고 있게
0: 됐어요. 그러면 이제 제 입장에서는 설거지나 쓰레기 치우기를 잘하면. 좋겠군요.
1: 누군가가 이거 잘해준다면 엄마 <웃음> 예. 입장에서도 열심히 예. 요리하고 입장에서, 뭘 예. 하겠지만 예. 이 부분에서 마음이 좀 걸릴 수 있다는 라 아, 거죠.
0: 저는 설거지나 쓰레기 치우기 잘할 자신이 있는데 더 열심히 잘해야지
1: 예. 이게 되는 것 같아요.
0: 하긴 쓰레기도 분류도 해야 되고 해서 참 번거롭기도 하고 뭐 이렇게 막 국물 흐르고 이러면 사실 좀 손에 묻고 좀 그래요. 저 예. 뭐 하기 싫은 일이죠. 자, 이제 그러니까 나가서 먹자가 아니고 간편하게 요리해서 먹자. 그냥 먹어야 된다면? 네. 예, 집에서. 네. 예, 그런 분들이 이제 많이 든다 이런 얘기죠.
1: 네. 그 엄마들의 역할이 예전보다는 음식에 대한 비중이 사실 좀 적어지고 있잖아요. 네. 그래서 사먹는 음식이 이 주부 입장에서도 이 가격은 문제가 될수 있지만 사실 지금 어떻게 보면은 사먹는 게더 싸다라는 얘기도 나오거든요. 어, 그렇더라고 저희 집사람도. 네. 만드는 비용과 시간을 다 예. 감안하면 예. 사먹는 음식도 지금은 워낙 잘 나오기 때문에 예. 이런 표현이 안 맞을 수는 있어요. 근데 이제 이제는 맛도 있고 또 시간적 여유를 가질 수 있기 때문에 또 지금의 그 새내기 주부들을 좀 살펴보면 80년대생이 이제 막 예. 주부들로 들어오거든요. 예. 80년대생은 이제 밀레니얼 세대라고 불리는 효율성을 중요하게 예. 하는 이 세대들이 엄마가 됐을 때는 예. 어, 이제 따지고 보는 거죠. 이게 예. 내가 뭐가 하는 게 과연 효율적일까라고 예. 봤을 때는 사먹는 것도 나쁘지 않다. 예. 그러니까 여전히 사실 데이터상에서 다른 나라에서는 보이지 않는 데이터 중에 하나가 예. 한국 엄마에만 따라다니는 연관감 감성어 중에 하나가 바로 미안하다. 아. 미안하다라는 의미는 엄마가 자신의 편의를 위해서 무언가를 선택하면서 생기는 미안함인데 이게 음식이거든요. 그러니까 사실 우리 DNA 속에는 엄마는 음식을 계속 해주는 그런 네. DNA가 남아있는데 어, 현실적으로 그게 안 됐을 때는 미안한 감정이 여전히 들고 음. 있는 거고 하지만 여건이 초중고교생 지금 급식이 다 시행이 되고 있고요. 네. 또합 학교 소풍 가는 날 제외하고는 이 대한민국 엄마들 도시락 살 일이 예. 없거든요 그래서 이 엄마표 도시락은 또 오히려 편의점 냉장고에서 <웃음> 더잘 팔리고 예. 잘 만들어져 있고 그니까는 예. 이 주방의 노동 시간이 감소가 되면서 아마 앞으로 제가 생각하기엔 집안 구조도 변화가 될것 같아요.
0: 하긴 뭐 저기 좀 더운 나라 지방은요. 보면 주방이 아주 작아요. 근데 그러니까 잘안 해먹는 게 더우니까. 새끼 다 나가서 사 먹고 또 맞벌이들이 많다 보면 그런저런 영향들이 바뀌죠. 그러니까
1: 우리 되죠. 아파트 구조가 언제부턴가 주방에 상당히 집중했던 구조가 예, 예. 됐을 때가 있거든요. 예. 그러니까 지금은 이제 그 지방, 주방이라고 하는 공간 자체가 좀 작아질 필요가 있는 거고요. 음. 또 그러면서 이제 식재료 배달하는 서비스가 지금 많아지고 있거든요. 예. 그래서 내가 해먹더라도 식재료는 바로바로 바로 이제 배송을 받는데 이런 예. 택배 보관 아 지금은 단순히 물건만 수납을 하지만 예. 이 냉장 시설이 필요한 택배 보관함도 이제는 필요하게 되는 거죠.
0: 아, 그렇겠어요. 뭐 요즘 참 배달 많은데 그문 앞에 놓고 가거나 뭐 양수기함에 놓고 가세요. 이제 주로 그러는데 그 소화전 들어가 있고 뭐 그런데요.
1: 근데 이제 음식 같은 경우 식재료 같은 경우는 예. 또 이게 보관에 글쎄요. 또 신경을 써야 되니까
0: 분명히 아, 달라질 수 있습니다. 그런 2018년 새에는 또 그런 변화들도 예상이 되는군요. 네. 그런데 이제 우리가 아까 뭐 탕진잼이다, 뭐 여러 가지 이제 구매 소비업 같은 얘기를 하는데. 저희 딸들이 특히 그렇긴 하던데 뭘 사놓고서는 하루 이틀 쓰다가안 쓰고 그런 경우들이 있어요
1: 그렇죠. 이게 뭐 가격 대비 성능 괜찮은 물품은 어 무조건 사야 되라고 이제 충동구매 많이 하거든요. 필요가 네. 없어도 네. 어 하지만 이 만족은 하지만 빅데이터 상으로는 어 결국엔 불만족하는. 그래서 네. 충동구매에 대한 이 데이터 분석을 해보면 부정비율이 59%로 높게 나타나고 아, 있는데요. 그렇구나. 어쨌든 사는 순간만큼은 내가 큰 재미나 스트레스를 날릴 수는 있지만 예. 결국에는 나중에 쓸모 없는 그런 제품을 갖고 있다라는 어, 이 느낌이 들면서 이 부정적인 감성이 나타나게 되는데요. 데이터상에서도 이 낭비된다라는 표현들을 많이 썼고요. 그리고 뭐 좋다라는 측면도 있지만 뭐 고민된다 뭐 이런 얘기들도 많이 있었고 예. 어쨌든 가성비 좋다 그래서 무조건 충동 구매를 했다가 결국에는 그게 이제 낭비라고 생각하는 경우가. 많아지고, 어, 이렇게만 놓고 보다 하면 이 행복을 위한 충동구매가 이 합리적인 가격임에도 불구하고 결국에는 이제 불반적인 결과물로만 남겨질 수밖에 없는 어, 음. 그런 결과가 돼버린것 같아요.
0: 저도 사실은 그몇달 전에 랜턴을 하나 샀어요. 어디 밖에 나가면 좀 써야지 그러고 한 2,000원 주고 샀나? 그럼 뭐 2,000원이니까 탕진잼 하자가지서 샀는데 그때 날이 추워지니까 베란다에 나갈 일도 적어지고 그래가지고 야 이거 내년 여름까지 쓸 데가 없겠구나
1: 쓰레기 버리러 갈때 그거 갖고 아, 나가시면 쓰레기 버리러 좋을 것갈 때요? 같은데요
0: 네. 호롱불처럼 그렇게 보여줄 수도 있겠네요 알겠습니다 일단 자 여기까지 듣고요 소비 트렌드에 대해서 말씀을 나누고 있는데 노래 한곡 듣고 가죠 이문세 노래 한번 들어볼까요 깊은 밤을 날아서 네, 이문세 깊은 밤을 날아서 들으셨습니다 이문세 씨 노래는 언제 들어도 좋군요 특집 빅데이터로 보는 2018 지난주에 이어서 두 번째 시간 함께하고 계십니다. 오늘 지금 이제 소비 트렌드에 대해서 살펴보고 있는데요. 자 그렇다면 이제 2018년에 어떤 변화가 예상이 되는지 좀 구체적으로 말씀을 좀해 주시죠.
1: 네. 말씀드린 대로 이 소비는 결국 행복하기 위해서 많은 사람들이 선택을 하는 행위인데요. 이 결과적으로 이제 불행으로 이어지는 경우가 지금 많아진다라는 거죠. 내가 가성비가 있다고 해서 막상 샀는데 결국에는 필요 없다라고 느낌이 들면서 불편해지는 거죠. 네. 그래서 이제 점점 사람들은 이제 자기 합리화를 더 많이 하게 됩니다.
0: 합리화. 네, 그래서
1: 우리 이솝우화 중에 여우와 신포도 같은 아, 얘기 있잖아요. 예. 어차피 내가 딸수 없는 저 포도는 <웃음> 예. 분명히 실 거야라고 스스로 예. 이제 자기 합리화를 소비에서도 이제 적용을 한다는 건데 그래서 이제 구매 이후에 그 제품의 뭐 필요성이나 이런 것들 아무리 생각해내도 결국엔 필요 없는 거라고 하면서 이 불편해지는 것들이 예. 그러면서 어, 이런 불편함을 해소하기 위해서 또다시 2차 소비로 이어지고 거든요. 아, 그러니까 결국에는 악순환이 되고 있다 보니까 예. 이런 그 합리화를 통해서 어, 이런 악순환의 고리를 좀 끊으려고 하는. 예. 그래서 전체적으로 소비라고 하는 게좀 이렇게 흘러가는 걸 보게 되면 처음에 이제 가성비가 예. 가격 대비 성능이 얘기가 나오면서요 어, 어떻게 또 넘어갔냐면 이제 가용비로 넘어갔어요.
0: 가용비는 뭐요
1: 가격 대비 용량. 어, 용량이 어? 많은 건 <웃음> 어, 무조건 내가 산다. 어, 그래서 뭐 예전 지금 뭐 샴푸나 이런 화장품 같은 경우 대용량을 아~ 많이 팔리거든요. 그래서 예. 덜어 쓰는 이런 그런 용기가 음~ 또 많이 팔렸는데 그러면서 지금 2018년에 나오는 표현 중에 하나가 이제 가심비예요. <웃음> 아, 마음 심자를 쓰는데 예. 내가 심리적으로 이 제품은 예. 어. 내가 원해서 산다라는 예. 필요한 거는 그 다음 문제고요. 예. 그래서 어떤 소비의 가치를 부여한다라는 건데 예. 어떤 의미인지를 풀어서 말씀을 드리면 예. 내가 필요 없는 물건일 수도 있지만 이 물건을 사면서 나는 사회적인 가치까지 한다라고 확대 적용을 하는 거예요. 음. 그래서 뭐 정말 좋은 회사 뭐 네. 사회적으로 이 환원도 많이 하는 회사의 제품은 어 예. 내가 이런 목적에서 이제 사는 경우가 있는 거죠. 예. 그래서 이런 회사 제품이니까 나는 샀거나 아니면 또 환경에 유해하지 않은 제품을 만드는 경우에도 어 이런 식으로 다 이제 의미 부여를 어. 하는 거죠. 그래서 내 자신이 갖고 있는 그런 어떤 심리적인 불안감을 어 이런 식으로 좀 해소시키려고 하는 그러니까 소위 얘기해서 이제 위안 비용이라고도. 하는데요. 어, 그러면서 나오는 트렌드가 뭐 사은품이 본품보다 더 가치가 있다라고 판단이 되는 경우에 사는 것. 그래서 예전에 음. 이 잡지의 같은 경우도 이제 부록이 좋아서 사는 경우 있었잖아요. <웃음> 예. 그러니까 이런 식으로 이제 어떤 소비에 대한 어떤 목적 자체가 어, 조금 이제 본질이 흐려지면서 왜냐하면 소비를 안할 수가 없거든요. 지금 하긴 해야 되는데 이런 것들에 대한 가치에 대한 의미 부여를 좀 예전하고는 다르게 어, 아, 한다라는 그렇군요. 거죠.
0: 제가 7, 8년 전에 그 사회적 기업 활성화 포럼이라는데 참여를 했었는데 그때 이제 사회적 기업을 뭐라고 설명을 해야 사람들한테 잘 이렇게 좀 와닿게 설명을 할까 고민을 하다가 착한 기업이라는 말을 쓰기 시작했어요. 어 지금도 쓰고 네. 있는 표현이네. 근데 그때는 별로 그렇게 어필이 안 돼가지고 그냥 조금 뭐 그냥 그냥 말았는데 요새 와서 착한 기업에 이어서 착한 소비. 그러니까 이것이. 어, 노동자들이 제대로 대우받는 공장 또는 그걸 채취한 분들이 합리적인 대우를 받는 데서 무슨 나물이라든가 아니면 커피라든가 이런 것들을 채취한 것이다 그러니까 우리가 그거를 소비하는 것만으로도 사회에 기여하는 거다 이, 이, 이렇게 얘기가 돌아간다는 얘기 아니야 그렇죠 그래서 지금
1: 반대로 얘기하면 기업 입장에서는 예. 지금 그걸 여기용하면 예. 사람들의 어떤 소비 심리를 예. 품질이나 이런 쪽은 어차피 다 좋다라고 보고 예. 있거든요 그럼 이걸 사물로서 내가 사회적으로 기여하는 거야라는 느낌을 이 제품에 담아준다면
0: 예전보다 잘 팔릴 수가 있어요. 음, 지금까지는 단순히 제품의 질을 강조해서 먹는 거라면 이제 유기농이다. 이런 걸 강조했는데 그게 아니고 유기농은 아닐지라도 농부들이 정성껏 재배하고 농부들에게 어, 예, 예, 뭐 혜택이 어, 뭐 간다라든 간다. 네. 이렇게 되면 이제 판매에 있어서도 더 좋은 더 중요하게 있다가.
1: 생각한다라는 거죠.
0: 그렇군요. 쇼핑에 있어서는 어떤 변화가 예상이 되고 있을까요? 어,
1: 그러면서 이제 마트라고 하는 공간 자체의 그 변화도 보여지고 있는데요. 어, 지금 뭐 분명히 느끼고 계시겠지만 이 마트가 단순히 장 보는 공간이 아니고 이제는 뭐 체험하는 공간으로라고 변화가 되고 있거든요. 네. 그래서 마트에 가면 다양한 경험을 지금 할수 있잖아요. 네. 그래서 마트에 대한 표현은 원래 사다라는 표현이 맞는데 네. 지금은 그냥 보다, 가다, 먹다 예. 이런 또 3종 키워드가 같이 붙어 있어요. 그러니까 예. 단순히 산다라는 곳이 마트가 아니라 여기 가서 뭐 그냥 구경만 할 수도 있는 거고요. 예. 또이 소비자들 입장에서는 이 지갑만 여는 것이 아니라 어떻게 보면 이제 시간을 잡아두게 하는 것도 음. 기업 입장에서는 중화 역할이 되면서 이 무엇을 사느냐의 가치보다는 이제 어디서 사느냐. 너 이거 어디서 샀어? 음. 이런 것들을 이제 사람들이 중요하게 생각하는 그러니까 소비에서 이 물건의 비중보다는 이제 장소의 비중이 높아지고 음. 있게 되고요.
0: 이런 면도 있는 것 같아요. 온라인으로 물건을 사니까 백화점에 가서 옷을 입어본 다음에 그걸 거기서 사는 게 아니고 온라인으로 스마트폰으로 사잖아요. 옷 사는 거나 다른 거 그런데 먹는 건 온라인으로 뭐 즉석에서 먹을 수가 없잖아요. 그럼요. 그러니까 지하 매장에 와서 일단 먹어라. 그래서 요즘 보면 백화점 마트들이 전부 어디 맛집들 유치하고 그다음에 또 오래 있어야만이 뭐라도 사거나 먹는다 그래서 즐길 거리들을 많이 넣고 체류 시간을 길게 한다. 그렇죠. 예, 어떤 것들은 뭐 우리의 경쟁 상대는 다른 그 유통업체가 아니고 탈레비전이다 누군가 시간을 소비할 수 있게 있게 하는 거는 엔터테인먼트다. 이런 시각에서 접근하는 유통업체들도 이제는 꽤 많아진 거 네. 같아요.
1: 네. 그래서 이제 관찰이라는 관점에서 지금 다른 분야에서 나타나는 특징 중에 하나가 우리 예능 프로그램들 이제 관찰 예능이라고 해서 네. 다른 사람들이 계속 사는 거를 옆에서 지켜보는 네. 거를 뭐 나도 어느 순간 계속 보고 있잖아요. 예전에는 이런 게 무슨 방송이야 할 정도의 그런 프로그램들이 지금 인기가 되고 있고 그리고 게임 안 하시는 분들 많지만 게임 좋아하시는 분들 보면요. 지금은 내가 직접 게임을 하는 것도 좋지만 다른 사람이 하는 걸 그냥 지켜만 보는 것도 많이 인기가 있거든요. 음. 이런 관찰 게임도 늘어나고. 아,
0: 이런 것도 좀 변화가 2018년에는 더... 가속화되지 않을까 그런 생각이 좀 그렇죠. 그러니까 네. 쇼핑도 그런 관점에서
1: 보면 내가 꼭 사는 곳이 아니라 그냥 관찰 쇼핑처럼 내가 가서 그냥 보는 음. 것도 충분히 그 의미와 가치를 부여할 수 있는 겁니다.
0: 쇼핑 그렇고 또 요즘 사람들이 이제 아까 욜로 이런 얘기도 했지만 이런 게 결국 이제 삶의 균형. 일하는 것, 자기 개인 시간을 갖는 것, 가족 또는 친구와 시간을 보내는 것. 이렇게 3등분해서 이거를 균형을 좀 맞추려는 추세들이 요즘에 좀 있더라고요.
1: 그러니까 소비의 행위에서도 이제 주이이 전도가 되는 그러면서 이제 부록 때문에 물건을 사는 그런 현상이 나타나듯이 지금도 이제 우리가 달라지고 있는 개념 중에 하나가 이제 직장의 개념이 좀 달라지고 있잖아요. 예전엔 정말 돈을 모으기 위해서 직장을 다녔다라는 그런 아주 강한 개념이 있었다면 뭐 연봉도 지금 중요한 조건이 되겠고 있지만 사실 이제 야근은 거의 내가 돈을 더 준다 그래도 아 야근 안 할래 라고 하는 음. 사람들이 늘어나거든요 그런 일과 삶의 균형을 통해서 지금은 자신의 행복을 더 중요하게 생각을 하는 그래서 연봉은 적더라도 저녁이 있는 삶을 중요하게 선택하는 음. 사람들 이 늘어나고요 오히려 그 시간에 내가 취미생활을 해서 소비에 더 관심이 집중이 되는 그러니까 일과 삶의 균형을 일명 그 워라벨이라고 하는 신조어로 워크 앤 라이프 밸런스를 줄여서 네. 얘기했는데요 젊은 직장인들 사이에서는 이런 가치관이 확산이 되죠. 그래서 예전에는 어, 주말에 쉬는 게 어, 다음 한주 열심히 일하기 위해서 쉰다라고 봤다면 지금은 이제 주중에 일하는 게 주말에 열심히 쉬기에서. 놀기 위해서 어, 주중에 내가 일해서 돈을 번다 <웃음> 네. 이렇게 주객의 전도가 되는 어, 이런 주객 전도가 있는 그게 맞는 그게 건지도 모르어요쨌든 지금 하는 <웃음> 주말에 하고는
0: 잘 놀려고 주중에 열심히 일하는 게 맞는 그렇죠.
1: 건지도 모르겠요 그리고 또 우리 언제부턴가 덕후들 덕질 예. 많이 한다고 하는데 네. 내가 지금 하고 있는 일보다 어떻게 보면 덕질을 더 중요하게 생각하시는 분들도 많잖아요. 네. 거기에 더 열심히 하고 있고 그러니까 이런 어떤 전반적인 흐름 자체가 어 사람들에게 달리 음. 보여지고 있는 거죠.
0: 그러니까 어떤 특정 분야에 이렇게 열심히 그 관심을 가지고 수집하시고 하는 분들이 늘어날수록 또 그런 작지만 여러 가지 새로운 시장들이 생겨날 수도 있지 않을까 하는 생각도 드네요. 지금 뭐 단순히 프라모델 이런 정도가 아니고. 자 그리고 2018년 또 어떤 모습을 기대할 수 있을까요?
1: 어, 일단 뭐 젊은 세대들이 이런 그런 현상들을 많이 주도하고 있기 때문에 예, 나타나고 있긴 한데요. 사실 정확하게 표현한다면 우리는 어떤 모습으로 보이고 싶어 하는가를 많이 중요하게 보는 것 같아요. 그래서 네. 한마디로 요약한다면 여유 있는 사람이 되고 싶어 하는 음. 그런 게 보여지면서 경제적, 시간적, 정신적으로 지금 내가 여유는 현재 없겠지만 여유를 원하는가에 대해서는 확실히 다들 그렇다라고 답을 할 거거든요. 그래서 젊은 세대들에게 왜 열심히 일하고 저축하고 노력하지 않냐라고 사실 묻기 전에 이 세대들이 지금 노력하면은 뭘 얻을 수 있을까라고 한번 좀 물어볼 필요는 있거든요. 단지 네. 그러니까 미래가 확실하게 보여진다면 열심히 일하겠지만 사실 이런 보여지지 않는 그런 미래를 보면서 내가 열심히 달려갔을 경우에 이게 뭐 낭떠러지일 수도 있다라는 생각이 들면 사실 그렇게 당당하게 앞으로 갈 수도 없거든요. 음. 하지만 이 우리 전문세대들이 역시 또 불안에만 이렇게 저당 잡히고 있지는 않고요. 어 단지 이제 미래의 가치를 앞으로 좀 당겨 쓴다라고 좀 해석을 하면 좋을 것 같은데 어쨌든 이 빛나는 시점을 뒤로 미룰 것인가 앞으로 당길 것인가의 지금 문제고 이건 개인의 선택이기 때문에요. 이런 네. 것들 좀 앞으로 좀 당겨 쓰는 경향이 지금 많이 나타나고 있다라고 보는 게 맞는 것 같아요.
0: 네. 뭐, 2000년 전, 뭐, 이집트에서도 요즘에 애들은 버릇이 없다, 뭐, 그런 글들을 썼다는 거 아니에요? 근데 지금 이제 어른들이 보시기에는 젊은 사람들이 이런 모습이 좀 아슬아슬해 보일 수도 있지만, 이렇게 충고하기보다는 어떤 새로운 모습들을 젊은 사람들과 함께, 만약에 그걸 제시하고 싶다면, 네. 자기가 직접 함께 하면서 제시하는 게 더, 낫지 않을까. 뭐, 이렇게 해라 저렇게 해라 지시하는 것보다는 그럼요. 그런 것도 네. 아마 새해의 새로운 트렌드가 됐으면 하는 바람이 있습니다. 네. 자, 마지막으로 소비 트렌드 한번 정리를 해 주시죠.
1: 네, 그 사람들이 일상에서 느끼는 그 행복의 순간은 이 과거 어느 때보다도 지금 소비와 높은 연관성을 지금 보여지고 나타나고 있는데요. 결국엔 소비가 사람들을 행복하게 해주는 지금 좋은 수단이 된다는 건 맞는 말이고요. 그 소비 행위가 물건을 사거나 먹는 것에만 그치지 않고 지금 이제 누군가와 함께 하느냐 또 어디서 하느냐에 대한 중요함을 많이 보여주는 소비 트렌드가 나타날 것 같고요. 여전히 이제 미래보다는 지금 또 대부분의 사람들은 현재보다는 또 미래에 행복한 날이 올 거라고 생각하는 그런 좀 편향을 갖고는 있지만 이 미래가 사실은 이 다가온다고 해서 기대했던 것만큼 행복하지 않을 수 있기 때문에 어 지금 어 미래의 행복에 집중했다면 지금은 약간 현재의 행복에 집중하고 싶어하는 그 욕망이 나타나고 있다라고 해석을 하고요 어 지금 뭐세 가지를 요약을 하면 사람들이 이제 특별하면서 평범함으로 가는 것 같아요 그래서 일상을 중요하게 여기게 되고 또 강도보다는 빈도. 그래서 어, 이 소소하게 일상에서 많은 것들을 하고 싶어하는 게 어, 보여지고 있는데 행복도 어, 사실 큰게한번 오는 것보다는 작은 행복이 여러 번 오는 게더 행복하다라고 하거든요.
0: 알겠습니다. 최재원 이사님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 특집 빅데이터로 보는 2018두 번째 시간은 모두 마치겠습니다. 오늘도 몇 시간 안 남았군요. 내일은 2030 세대들의 문화를 빅데이터로 분석하는 2030하트렌드가 마련되어 있습니다. 끝곡으로 클래식의 마법의 성 들으면서 저도 인사드리겠습니다. 고맙습니다.